0: بسم الله الرحمن الرحیم شهر و رمضان الضی الذي انزل فيه القران هدا للناس وبينات من الهدى والفرقه از خدای مهربان میخواهم که این میایش ها و پرستش های ماه مبارک رو سرمایه سترگی برای یکایک مؤمنان قرار دهد و ما هم از برکات و ها و ارمغانهای این ماه خجسته باز نمانیم موضوعی که پیشنهاد شده کاربرد علوم اسلامی در تفسیر است خب برای ورود به بحث باید نخست تعریفی از مفاهیم داشته باشیم علوم اسلامی به چه دانشهایی گفته می شود تفسیر چیست و سپس پیوند این دانشهایی که علوم اسلامی نام دارند با تفسیر چگونه است شاید بسیاری از دوستان بیننده و شنونده ما بدانند که درباره تعریف علوم اسلامی دیدگاه های مطرح شده پاره از دانشوران بر این باورند که اصولا برای دانش پسوند ویجهی نمی شود نهاد به معنا که هر علمی بستگی به موضوع مسائل و اهدافی که داره مرز نمیشناسه. یعنی اینکه ما بگیم دسته از علوم اسلامی هستند پاره‌ای علوم مسیحی هستند پاره‌ای علوم یهودی یا بگیم دانش‌های ایرانی یا دانش‌های اروپایی این پسوندها پیشوندها رو نمیپسندن برای اینکه دانش مرز نمیشناسه دانش در بند و وابسته به هیچ مرز و بوم و هیچ مرام و جهانبینی خاصی نیست دانش این آگاهی است این آگاهیها دستاورده اون هم دانشهای و بشری که بیشتر منظور اونها هستن، دستاورد کوشش ها و پژوهش های انسان هاست. بنابراین نمیشه نام خاصی بر اون ها همه انسان ها در پیافکندن رشد، بالندگی و گسترش شاخه های دانش و همدیگه انواز و شریکند. بنابراین کسانی این اناوین رو نمیپسندن. ولی به هر رو در تاریخ اندیشه و دانش های ما عنوانی هست به نام علوم اسلامی دانش های اسلامی دانشمندان ما گاه با مشخص کردن یک معیار و تراز دانش های اسلامی را دانشهای نامبردار به علوم اسلامی را دستبندی میکنند گاه بدون نشان دادن معیار و میزان خاصی دانش های اسلامی رو برمی شمارند بنده برای اینکه گزارشی اجمالی از چند نگرش در زمینه دست بندی و سرشت علوم اسلامی ارائه بکنم اجازه میخواهم که چند دیدگاه رو در اینجا مطرح کنم خب گرچه تعریف جامعی از علوم اسلامی نیست ولی کسانی دانشنامه نویسان و دانشوران ما گاه به بهانه‌های گوناگون به تعریف علوم اسلامی پرداختند. مثلا سید حسن صدر در کتابی که با نام تأسیس و شیعه للعلوم الاسلامیه فراهم آورده روشن یعنی اون دانشهایی که شیعه بنیانگذار اون هاست اینها را برشمرد بدونی که معیار مشخصی بیان بکنه او در صدد این است که در کتاب خودش نشان دهد که ائمه ما بنیانگذاران دانشهای اسلامی بودند به طور روشن امام علی علیه السلام و امام صادق سلام الله علیهما بنیانگذار دانش‌های هستند. ایشون دانش‌ها رو برشمرد. میشه گفت شش گروه و دسته از این دانش‌ها دانش ادبی ها دانش ها هستند. صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، لغت، شعر این شش گروه دانش‌های ادبی هستند که به اونها عنوان علوم اسلامی داده شده در نگرش آقای صدر به این معنا که بر این باور است که مثلا امام علی علیه السلام بنیانگذار دانش هست فرض کنید که نف از طریق شاگرده ایشون ابل اسعد دعالی بنیان نهاده شده با آموزش ایشون اصلا فرمودن که انحن نحوه یعنی دانش نحو رو به ما معرفی کنید سرشش رو بیان بکنید و همچنین دانش های دیگر پاره از این دانش هم که امام صادق علیه السلام بنیان گذاری کردند. خب افزون بر این شیش گروه دانش سیره و تاریخ هست فقه اصول فقه علوم قرآن کلام اقاعد و اخلاق اینها مجموعه دانش‌هایی هستند که در چارده مورد ایشون از اونها یاد میکنه خب ملاحظه میکنه که این عناوین گاه تداخل هم داره مثلا فقه و اصول فقه تقریباً دو دانش از یک بافت هستند یعنی اصول فقه یعنی متدولوژی فقه یعنی دانشی است که در خدمت فقه هست به طور مشخص و کاربرد دیگری نداره یا سیره و تاریخ یکی هستند و همچنین علم رجال، شناخ راویان یا دانش فرق و عدیان اینا تقریباً از یک گروه هستن. دانش حدیث البته از نظر ایشون دانش مستقلی هست که شاید در این گفتار بنده بیشتر به اون هم تکه کنم به دلایلی که بعدن خدمت دوستان خواهم گفت. خب ایشون یاری به دست نمیده ولی میفرماید که امام علی علیه السلام و امام صادق مشخصاً بنیانگذار این چارده دست از علوم هستن ارز کنم که استاد محمد رضا حکیمی که روانش شاد باد و حق بزرگی بر نسل ما داره هم در کتابی داره به نام دانش مسلمین تعریف هایی آورده اصلا همین که عنوان دانش مسلمی رو آورده گویه شارب یه نکته میکنه و اونی که دانشهایی که پسوند اسلامی دارن دو دسته هستن. یه سری دانشهایی که مسلمان ها در اون زمین کوشا بودن. دانش مسلمانان هست ممکنه این دانش مسلمان ها از دانش اسلامی علم اسلامی شناخته نشن. ولی به هر حال ایشون دانش مسلمی رو برش مورده ادبیات اسلام شعر هنر اسلامی، معارف عقلی شامل کلام، عرفان، فلسفه، فقه، حقوق و قانون باز یه دسته هستن که باز شامل فقه و اصول و حکمت عملی و اخلاق میشه. خب ارز کردم بر مبنای دیرگاه ایشون اینها دانشهایی هستند که مسلمانان در اون مشارکت داشتن. حالا اینکه واقعاً و اون معنایی که ایشون در نظر داره بشه گفت اینها علوم اسلامی هستند یعنی مستقیما در بند و گروه کتاب و سنت هستند بحث دیگری است به هر حال این مرزبندی گمان می کنم ایشون باشه استاد شهید متحری اندیشمندی که شاید خمیرمایی فکری نسل ما بر گرفته از نگرش‌های ایشون هست. چهار احتمال برای علوم اسلامی ذکر کرده یعنی چهار تعریف گوناگون که البته بعدا خواهیم گفت که یکی از اینها رو برگزیده یه تعریف اینه که علومی که مسائل و موضوعات اونها درباره اسلام حالا یا اصول اسلامی یا فروع اسلامی باشه بنابراین دانش‌هایی که موضوعات و مسائل اونها بر محور اصول و فروع اسلامی قرار داده اینا رو علوم اسلامی مینامند یا اموری که و دانش‌هایی که اصول و فروع اسلام به استناد اونها اثبات میشه یعنی مثلا حجیت سنت یا ارز کنم که حجیت زواهر قرآن کریم از طریق اونا اثبت میشه معیار در اینجا اینه که دانشی که موضوعات و مسائلش بر مدار اصول و فروه اسلامی باشه خب طبیعتا کلام جز اصول شناخته میشه فقه جز فروش شناخته میشه در این دستبندی و اخلاق هم میانه این دو تعریف دیگه یعنی هر گام که برمی داریم گستره دانش هایی که در این تعریف می گنجن وسیع تر تعریف دوم گستره تر از تعریف نخست هست ایشون افزون بر اون معیاری که پیشتر فرمودن آوردن که همچنین در تعریف دوم علومی که مقدمه علوم مذکورند یعنی اگر شما دانش های اسلامی رو شامل فقه و کلام و اخلاق در این کلان عنوان ها دانستید یه سری دانشها ها مقدمه اینهاست مانند صرف و نحو و منطق و اینها که و ادبیات به طور عام که این ها در حقیقت ابزار و مقدمه این دانش هستند. این تعریف دوم به تعبیر دیگه. ایشون ما می فرماید که ما یه سری علوم داریم مقدمی مانند ادبیات عرب و هم انواعی که گفتم و یه سری علوم عقلی اخلاق عملی حکمت عملی منطق اصول فقه رجال درایه خب تعریف سوم ایشون میفرماید که یعنی گویی که در این تعریف سوم اصلا معیار تغییر میکنه تا حالا موضوعات و مسائل علوم بود که تعیین کننده سرشت اون دانشها بود. اکنون به اینجا می رسند که اون دسته از دانشهایی که جزو واجبات اسلامی به شمار میآیند. فراگیری اون دسته از دانشهایی که در شریعت اسلام وایسته هست، اینا رو بهش میگن علوم اسلامی ملازم میکنه تفاوتش با اون گزینه پیش این چه هست اینه که هر دانشی که بر اساس شریعت فراگیری اون برای مسلمان واجب باشه چه این وجوب وجوب عینی باشه و چه وجوب کفایی یعنی پاره از دانش ها هست که اگر گروهی از مردم دنبال اونها برن و فرا بگیرن کفایت میکنه از دیگران اینا دانشهایی هستند که بر اساس وجوب کفایی جزء اصول علوم اسلامی شناخته میشن یا دانشهایی که وجوب کفایی ندارن بلکه وجوب عینی دارن پاره از دانش ها هست که هر انسان مسلمانی باید اونها رو فرا بگیره با این با الهام از این روایت طلب العلم فریزتون علا کل مسلم فراگیر دانش بر هر مسلمانی واجبه خب این روشنه که وجوب اینیست چه دانش هایی؟ دانش هایی که به هر حال هویت اعتقادی و فقهی ما بینابستگی بستگی داره اون دانش هایی که به اصلاح گفتن واجب کفایی هست در واقع همه دانشهایی که مورد نیاز جامعه اسلامی باشه فرض کنید که دانش پزشکی دانش معماری و شهرسازی سیاست به معنای زنده و مدرن و امروزی بسیاری از این دانشهایی که دانشهای طبیعی فیزیک شیمی الی آخر اینا دانشهایی هستند که به فرموده ایشون جامعه اسلامی اونها نیازمنده یعنی اگر ای برخوردار از دانش پزشکی نباشه خب سلامت مردم تهدید میشه پس واجب است که کسانی برن پزشکی رو بیاموزن و دردی از دردهای جامعه رو دفاع کنند در واقع درمان کنند خب این دانش پزشکی گرچه حتی ممکنه سرچشمه های این دانش روش های اون هیچی از اون اصلا برخواسته از اسلام فرهنگ و تمدن اسلامی نباشه ولی از نظر ایشون با این تعریفی که در واقع مطرح میکنن دانش اسلامی شناخته میشه بسیار یعنی قلم رو به گسترده ای از دانش هایی که امروز بشر باش زندگی میکنه دانش اقتصاد ارز کنم که دانش های مختلف حقوقی محیط زیست آخر همه اینها که برای استواری و ماندگاری و سلامت جامعه اسلامی لازم هست همه اینها میشن دانش های اسلامی این هم تعریف سوم که عرض کردم گسترده تر از اون تعریف نخست هست و بنابراین با این تعریف حلوم اسلامی به چند دسته تقسیم میشن اصول و فرو اسلام و آنچه اصول و فرو با اونها اثبات میشه دوم مقدمات اصول و فرو اسلام سوم دانش هایی که فراگیری اونها برای گذران زندگی انسان انسان مسلمان بایسته است خب پس هرچه فراگیری اون ارز کنم که برای مسلمان لازم باشه اینا میشن دانش اسلامی خب این قلم رو واقعا قلمرو رو گسترده ای هست شاید امروز بنده با شما با اون میارها و شناختی که از روند فرهنگ تاریخ و تمدن اسلامی داشته, داشته ایم، به این گستردگی همراه نباشی ولی حال نظریه است که مطرح کردن ایشون دیدگاه اصلیش همون نظریه سوم هست یعنی دانشهایی که به گونه ای جز واجبات به شمار برند چه واجب کفایی نظری سومی که مطرح کردن نظری خودشون هست چه واجب کفایی باشه چه واجب عینی تنها این که نیازی از نیازهای انسان مسلمان رو برآورده کنه چه این نیاز فکری عقیدتی مرامی و روحی باشه چه این نیاز نیاز مادی اجتماعی و جسمانی باشه دیدگاه دیگری هست و اونی که گفته میشه علومی که در حوزه فرهنگ اسلامی روش پیدا کردن حالا این علومی که در حوزه فرهنگ اسلامی روش کردن ممکنه با اون دستبندی که استاد فرمودن حتی جز علوم حرام باشند مثلا جادوگری تلسمات اینا با اینکه فرا گرفتنشون حرام هست در شرایط معمول ولی اینا جزء دانش‌های اسلامی شناخته میشن. بنابراین این میار دیگه خیلی گسترده است. هر چیزی که در دامنه فرهنگ اسلامی رشد کرده. خب اولا فرهنگ اسلامی خود در آغاز با فرهنگ‌های گوناگون جهان در همه آمیخته و در داد ستد فرهنگی دانش‌های رو گرفته، اقتباس کرده. دانش دانش‌هایم البته به مجموعه دانش‌های بشری افزوده ولی اون چی که مهمه این است که معیار دانش‌ها ایست که در حوزه فرهنگ اسلامی رشد پیدا کردند در قلم قلمرو فرهنگ اسلامی رشد کردند چه مسلمانان این دانش‌ها رو پدید آورده باشند و گسترانده و رشد داده باشند چه نامسلمان این کار کرده باشند فرقی نمی‌کنه خب اینا دیدگاه هایی بود که استاد فرمودن و لابد با اون چارچوب های ذهنی و فکری خودشون تعریف جامع امانهی باید بوده باشه تعریف دیگری که صاحب نظران امروز مطرح میکنن و میشه بیشتر رو پذیرفت اینه که دانش اسلامی به اون دانشی میگن که دگونه ای با مناب به و سرچشمه های معارف اسلامی پیوند داشته باشه یا برای بیان حقائق و معارف اسلامی از اونها کمک میگیریم یا اونها مستند باشند به تعبیری دیگه یکی اینه که دانشی به وسیله مسلمانان رونق پیدا کرده باشه دوم این که در فضای اسلامی در فضای فرهنگ اسلامی بالیده باشه و سوم اینکه که برخواسته از داد و ستد مسلمانان با کتاب و سنت باشه یعنی این ست ستون ارکان علوم اسلامی با این تعریفی که عرض می هستند در داد و ستد با متون اسلامی دانشهایی در بستر فرهنگ اسلامی از سوی مسلمانان پدید آمده باشه و روش کرده باشه ارز کنم که این نظریه به نظر میرسه که عینیتر و فراگیرتر باشه ولی باز هم این بحث هست که واقعا آیا میشه گفت اصولا دانشها در بند عقیده مرز و حتی تاریخ و فرهنگ ای هستند امروز دانش بشری تمدن بشری در عرصه به مرز انفجار و گسترش رسیده آیا مثلا میتونه بگیم که تمدنی که امروز در جهان حاکم هست فرهنگی در جهان گسترش پیدا کرده علومی که امروز رایج هست در دنیا اینها وابسته به یک سرزمینی هستند، به یک ملتی هستند به یک دینی هستند یا نه اصلا دانش مرز نمیشناسه دانشها، ها برایند کوشش ها و تلاش های انسان ها هستند البته ناگفته نماند که پاره از دانش ها هستند که ویژه مکتبی هستند مثلا وقتی که ما میگیم کلام اسلامی روشن که کلام اسلامی جز از کتاب و سنت و تفکر اسلامی ریشه بگیره یا دانش سیره که به زندگی پیامبر و علمه میپردازه خب ما وقتی که از سیره سخن میگیم به عنوان یک دانش منظورمون تنها سیره پیامبر و معصومان هست و جز اون چیز رو سیره نمیدانیم چون سیره سرچشمه است که ما به اون استناد میکنیم برای ما حجت مرام ما، دستورها، بایدها و نبایدها، ارزشهای ما رو مشخص میکنه بنابراین در عین آنکه میشه گفت پاره از دانشها به طور ویژه وابستگی تنگاتنگی به یک متنی به یک ملتی داشته باشند ولی او به طور عام نمیشه گفت چه بسا یک کسی که مسلمان نیست ولی تفسیر قرآن میکنه بر اساس مثوتهای مدپجویی که اون روز در دنیا وجود داره مسیحی هست تفسیر قرآن کرده یا مثلا یهودی هست اومده درباره باره و نهی از منکر و اونها یکی از فروع برجسته ما تحقیق کرده آیا میشه بگیم که خب این چون انجام دهندش و پژوهشگری این موضوع به این گستردگی و اهمیت و عمق این جز دانش اسلامی و علوم اسلامی شناخته نمیشه ارز کردم ضمن این که میکنم پاره از دانش ها میتواند ویژه‌ای یک فرهنگ، یک مرام، یک دین باشه، اما به طور عام اگر دانش‌ها رو از بند مرزهای عقیدتی، نژادی، جغرافیایی آزاد کنیم، به نظرم کار مناسبتری انجام دادیم. خب، با این نگرش ما بر این باوریم که دانش‌های اسلامی مشخصاً همینو که شما مشخصی، دانش حدیث، دانش فقه، اصول، ادبیات، با همون شاعری گوناگونش. چه شاعری کوهن و چه شاعری مدرنی که الان به اینا اضافه شده. ارس کنم که رجال، درایه، دانش کلام، اینها در واقع جز علوم اسلامی هستند. بعد میخوایم بحث بکنیم که حتی اگر ما فقط اینها رو علوم اسلامی بدانیم بحث بکنیم که این دانشهای اسلامی چه کاربردی در تفسیر قران کریم دارند برای این کار ما ناگزیریم نخست بحث بکنیم که اصلا خود تفسیر چگونه دانشی است خود تفسیر هم یکی از دانشهای اسلامی است یکی از علوم اسلامی است داد و ستده علم تفسیر نسبت به ارز کنم که دانش‌های دیگر دیگر چهجوری هست خب میدانیم که هیچ کتابی به اندازه کتاب آسمانی چه قرآن کریم چه متون مقدس دیگر ادیان مورد تفسیر و شهر قرار نگرفته یعنی هیچ متن بشری به اندازه متون الهی قرآن کریم و تورات انجیل اینها شرح و تفسیر نشده ما در تاریخ دانش های اسلامی با بیش از سه هزار تفسیر در طور تاریخ اسلام طبق گزارش های تاریخی ارز کنم که رو هستیم اینکه که تفسیر زادگاه و زمان پیدایشش چه بود آیا تفسیر نیاز ذاتی قرآن هست یا نه نیاز عرضی هست؟ خودش بحث ای هست که من میکوشم به طور گذرا از این مرحله عبور کنم. درباره اینکه این که نیاز به تفسیر قرآن کریم از آغاز یک نیاز عرضی یا ذاتی بوده دیگه ها گوناگونه شماری از دانشوران علوم قرآنی بر این باورند که نیاز به تفسیر عرضی بوده یعنی گذرا و بیرون از سرشت و بافت آیات قرآن کریم بوده به گمانم استاد آیت الله معرفت بر این باوره که ما به طور عرضی نیاز به تفسیریم چرا؟ خب برای اینکه که فاصله زمانی ما با اصل نزول قرآن کریم خیلی زیاده
1: هزار هزار
0: 4400 سال یا قرن و ها سال فاصله بین یک متن اونم متنی که با واقعیت ها یک جامعه گره خورده یک متن انتزاعی نیست بلکه به شرایط و اوضاع احوال فرهنگ اقتصاد شرایط جهانی منطقی و همه اینها در واقع ارتباطی داشته اون متنی که وحیانی است و با شرایط اجتماعی پیوند داره خواهناخواه وقتی ممیخویم خواه در قرن چهاردهم 15 هم یا حتی قرن چهارم اون رو بازخانی بکنیم طبیعتا نیازمند به تفسیر هستیم تفسیری که حالا بهش خواهیم پرداخته خودش نیازمند علوم مختلفی هست بنابراین یا اینکه واژگان در گذر تاریخ دچار دیگرگونی شدن یه واجهی در اصل نزول یه معنی میده الان یه معنی دیگری میده از یک زبان یعنی از یک فرهنگ زبان عربی یه واژه ممکنه در اصل نزول یه معنی داشته باشه الان معنی دیگری داشته باشه و هر حال واژگان هم مانند موجودات زنده ای هستند، یک تقلادی دارن جوانی و آلندگی دارن یه مقتایی پیری میشن از رده خارج میشن و هر حال یک جهانیست جهان واژگان. یا فرض کنید که پاره ای از منابع از دست رفته قرنها گذشته پاره از منابی که به آسانی میشد شود و اونها قرآن رو فهمید اینا از دست رفته در حال برای عرضی دانستن تفسیر قرآن خیلی دلیل نمیخواد. ولی برخی بر این باوره هستند و بگمانم این درست هست که اصلا قرآن به لحاظ ذاتی بافت قرآن کریم نیازمند تفسیر چرا قرآن آیات محکم داره آیات متشابه داره حالا آیات متشابه نسبی هستند یا مطلق هستند بماند ولی به هر همه آیات یک نواخ نیستند قرآن کریم وحی خداوند به زبان بشر اون حقایق جاودانی که به صورت وحی بر قلب پیامبر نازل میشه و در ذهن مردم جا میگیره این حقایق در ظرف محدود واجگان نمیگنجه بخشی یا بخش وسیع از این معنا از واجگان سریز سر میکنه ما امروز برای فهم یک آیه تنها نمیتونیم به فرهنگ لغت بسنده کنیم نمیتونیم حتی به دانش اصابو نزول بسنده کنیم حتی نمیتونیم تنها به روایات و اهادیث بسنده کنیم باید دانشهای نوینی که اگر مجار شد به اونم خواهم پرداخت به کار بگیریم تا بتوانیم بیش از گذشته حقایق قرآن کریم رو درک بکنیم یا فرض کنید که آیات قرآن کریم احکامی به طور کلی آورده اقیم, اقیم و سالات کتبه علیکم و سیام. اینا احکام, احکام کلی هستند خب در زمان پیانبره اکرم خودشون بودن با عمل آیه تفسیر میشده شده نبوده که حتی بپرستن پیغمبر 23 سال در میان مردم زندگی کرده و همه این عبادتاتی که در قرآن کریم و احکام ما هست همه اینا رو پیغمبر عملا مردمشون داده. ما که پیغمبر اکرم سلامت و نهلی رو ندیدیم. و بنابراین برای شناخت جزئیات احکام. جزئیاتی که خب بعضی میگن آیات الاحکام ست تا هست. پون ست تا. داد هرچی باشه؟ اینها ولی خب جزئیات این احکام که امروز ما هزاران مسئله و حکم فرعی داریم اینا از کجا بدست میاد بنابراین ما نیازمند یعنی ذات قرآن کریم نیازمند تفسیر هست که ما جزئیات احکام رو بدونیم واژگان قرآن بعضی واجگان دو پهلو هستند دو تا معنای گوناگون رو افاده میکنند کدوم معنا درسته؟ کدوم ظاهره؟ کدوم ازهره؟ کدوم ممکنه نصف باشه؟ خب وقتی که به اصطلاق قرآن زو وجوه هست نیازمند تفسیر به طور ذاتی یا اینکه قرآن کریم برابر روایاتی که داریم زو بوتونه شما بط رو به هر گونه که معنا کنید بوتون روشنگه شاخصترین کسانی که به بوتون رو قرآن کریم راه یافتن پیامبر و علمه معصومین هستند. عرض کردن به هر معنایی که شما بطر رو در قران کریم معنا کنید این بطر نیازمند به تفسیره حالا بعضی میگن که شناخت بوتون تنها از عهده معصومان برمیان بعضی میگن نه دیگر راسخان و جویندگان و ارز کنم که اهل معنا هم میتونن این رو به دست بیارن بنابراین تفسیر ذاتی یا ارزی باشه نیازمند به پرداختن و مطالعه فراگیری و تجروهش عمیقی هست سوگمندانه باید بگیم شما در تاریخ تفسیر روبرو هستید با قرنهایی که از تاریخ تفسیر گذشته ولی رونق بسیار اندکی داشت تفاصیل شرح همدیگه بودند. هیچ نکته ای بر مثلا آثار پیشی نگذاشت. نداشتن ولی امروز به خصوص احساس میکنیم که قرآن به حال یک متن جاودانی هست که زندگی مسلمان ها زندگی معنوی زندگی فکری حتی زندگی اجتماعی اونا به اون بستگی داره بنابراین به بر بر هر خانشی که شما داشته باشید تفسیر یک امر ضروری است حالا اینکه خود این دانش ما بحث بکنیم اگر میخوام ببینیم که دانش‌های گوناگون چه نسبتی با تفسیر قرآن کریم هست دارند باید این رو بهش بپردازیم که اصلا دانش تفسیر خودش کی پدید آمده آیا پیدایش دانش تفسیر پیش از دانش های دیگری بوده یعنی دانش های دیگه زائیده تفسیر یا هم روزگار با او هستند همزمان هستند یا نه این دانشها پیش از تفسیر قرآن پدید آمدند و مفسران ما از این دانشها بهره گرفتند اینو باید تکلیفش روشن بشه خب ما نگاه میکنیم به صدر اسلام ببینیم که واقعا تفسیر کی پدید آمد و چه نسبت زمانی با دانشهای گوناگون دیگری داشت خب روابط میدونید که در زمان خود صحابه حالا اینکه اینجا رو جدا کنم که دانش تفسیر به عنوان یک علم به عنوان یک رشته علمی با کوشش برای تفسیر خیلی متفاوته مثال میزنم دانش منطق گفته میشه که به وسیله پدید آمده ولی آیا پیش از تو هیچ کوششی برای این دانش نشده مردم غیر منطقی صحبت میکردند یا نه کوشش هایی بوده کنش هایی بوده اما به پیدایش یک علم با موضوع اهداف مسائل مشخص نیانجامیده بنابراین اینجا وقتی بحث میکنیم این دوتا رو از هم باید تفکیک کنیم تفسیر یه معنا هر گونه کوششی است برای فهم قرآن کریم عنوان یک فعالیت علمی گاهی تفسیر وقتی میگیم عنوان یک دانشی که در یک زمان مشخصی شکل گرفته به صورت یک رشته علمی در اومده اجمالا برابر اون که روشن از آثاری که ما داریم میشه گفت قرآن، تفسیر قرآن به عنوان یک رشته و دانشی که ویژگی های خاص خودشو داره تقریبا به قرن پنجم یا چهارم میرسه و جلوتر از اون نیست نه که پیش از اون قرآن تفسیر نمی کوششی نمی شده. نه پیش از اون به صورت یک کوشش علمی نه در قالب یک رشته فرض کنید که عدیبان عدیبان رشته های مختلف فراخوره رشته خودشون می آیات از قرآن کریم رو تفسیر می کردن فراخوره که داشتن میومدن به آیات قرآن کریم تمثل می کردن. بنابراین از آغاز خود صحابه با همدیگه اختلاف داشتن خود صحابه صحابه بزرگ مهتران و کهتران صحابه مثل ابن عباس با صحابه که به حال بزرگتر بوده با هم اختلاف داشتن طبیه اونا که صحابه که شناخته میشن اونها میل به تفسیر نداشته باشن بخاطر که هرچی بوده خودشون دیدن و شنیدن دیگه ولی ابن عباس که جوان هست و دولیس صحابه استقاش شناخته میشه خیلی کوشش کرده که به حال داده های تفسیری رو اصولا به تفسیر قرآن کریم به گستردگی بپردازه در میان خود همین اصحاب استقار ما دستبندی های مختلفی داریم مثلا ابن عباس یک گروه هستند در مقابلش قررا هستند که میلی ندارن به تفسیر یا مثلا اصحاب عمر هستند یا فرض ابن مسعود که خودش بسیار بر قراعت تقییم تکه میکنه و البته گزاره ها و روایت ها ازش نقل شده ولی خودش چندان تن به تفسیر آنگونه که ابن عباس داده نمیده همینطوری قرره اصلا مخالف بودن حالا بگذاریم از این که اصلا دانش قراعت با چه انگیزه هایی و چگونه شکل گرفتم تا کجا رسید فعلا واردش نمیشم ولی هر حال ها مخالف بودن این قرار گفته میشه هم فعالیتی فکری داشتن هم فعالیتی حتی اجتماعی و نظامی داشتن یا شهرهای مختلف مثلا مدینه با تفسیر ای نداشته ولی به عکس مکه قانون تفسیر بوده بستر دو گروه بودن یده با تفسیر موافق بودن یده مخالف بودن در کوفه به دلایل شاید فرهنگی و جغرافیایی حتی بیشتر گرایش به تفسیر داشتند بنابراین اینجاها میبینید که درباره تفسیر ارز کنم که اجماع وجود نداره در یک سخن ما تا قرن پنجم که اتفاقا در دوره شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی شما نیک میدانید که تاریخ نگاران و تمدن شناسان به خصوص خاورشناسان قرن چهارم رو قرن طلایی تمدن اسلامی میشناسند. بنابراین در این قرنی که همه علوم رو به شکوفایی گسترش هستن دانش تفسیر هم بذرهاش به عنوان یک دانش به عنوان یک رشته افشانده میشه خب حالا از اون ور بگریم علومی که ما میخوایم بگیم چه نسبتی با تفسیر قرآن کریم داشتن اینا نگاه کنید کی پدید آمده فرض کنید دانش ادبیات خب قرن دوم دیگه سی به بی که نحو رو بنیان گذاری کرده یا حتی قبل از اون بنابر دیدگاه افراد مثل استاد سید حسن اصلا از زمان امام علی علیه السلام فرض کنید که بذره این دانش افشنده شده خب اینا در قرن دوم یا جلوتر شکل گرفتند کلام گرایش های مختلفی کلامی فقه حتی اینها در قرن‌های دوم و سوم به عنوان دانش شکل گرفتن در حالی که هنوز تفسیر به عنوان یک دانش شکل نگرفته این نکته را اضافه بکنم ببینید این دانش‌های گوناگون میتونیم بگیم که زاده خود قرآن کریم هستن یعنی از دامن قرآن دانش‌های ادبی برآمد و روش کرده بالید اما قرآن غیر از تفسیره تفسیر است که مفسران برای فهم معد انجام میدن از یک سو قرآن خودش سرچشمه دانش های گوناگون هست ولی از سوی دیگه تفسیر میشه گفت زائده دانشهای دیگر یا بگیم برایند کوشش های علمی در زمینه های مختلف است. در زمینه فقه اصول فقه حدیث به خصوص که باید بیشتر بهش بپردازیم. سیره کلام همه اینا دانش هستند که زودتر پدید آمدند و بعد تفسیر از اینها استفاده کرده برگرفته تفسیر شاید بتونیم بگیم بر یک از یک نگاه اصولا تفسیر یک دانش مشخص محدود با مرزهای دقیق مثلا ریاضی نیست واقعا شما بنگرید به تفاصیر که ما داریم فرض کنید تفسیر فخر رازی مفات یا خب این تفسیر بعضی گفتن که همه چیز هست جد تفسیر چرا؟ چون همه چیز توشه کلام ادبیات نجوم هست دانش های مختلف دیگه هست یا تفاصیر دیگری که خب تفاثیر روایی غیر از تفاظیر اثری تفاثیر روایی اینا حدیثن تفسیر نیستن که خب بنابراین میشه بگیم که در این جاها در واقع از این نگاه تفسیر یک دانش مشخص با مردهای دقیقی نیست که او از همه چی جدا کنیم ما اگر هم بر رشته و دانش تفسیر میپردادیم و یک عنوان دانشی باید نگاه کنیم که برا آینده علوم و نارش های مختلفه و اتفاقا نتایج خاص خودش رو هم خواهد داشت. یعنی وقتی که متکلمان میان به سراغ تفسیر قرآن کریم اختلاف نظرهای امیر ایجاد میشه به اصطلاح تفسیر به رای پیش میان حتی حتی وقتی که بحث ایجاز بیانی قرآن کریم مطرح میشه علوم ادبی هم به کار گرفته میشه اینا هم در خدمت آراء و نظریات کلامی ارز کنم که و گاه حتی فلسفی ازش استفاده میشه بنابراین اجمالاً وقتی که میگیم دانش تفسیر مشخصه یه کلیتی که حال کارش کوشش بر اساس تعلیمی که مفسران ما میگن برای فهم مراد خداونده ببینیم خداوند از این متن چه چیز در حال فهم بوده؟ به دست بیاریم که خداوند در فلان آیه مرادش چه هست؟
1: مدالیل
0: به استعمال مراد جدی خداوند چه هست مراد استعمالی چی بوده یعنی وقتی که به کار میره این آیات اینا چه معناری افاده میکنه اینا برحال بحثایی خاص خودش که باید مطرح کرد اینا من اجمالا ارز میکنم که از یک نظر دانشهای دیگر پس از پدید آمدن خودشون کوشش علمی تفسیر رو انجام دادن یعنی تفسیر زیل دانش‌های مختلفی انجام گرفت. و از سوی دیگر رفته رفته وقتی که تفسیر شکل نهایی یک علم با عمق و گستره و متخصصان دانش میجگان خودش در در این صورت این تفسیر بود که شاید سیراب میکرد دانش های مختلف رو کلام ارز کنم که نگرش‌های اجتماعی نگرش‌های انسانی حالا در روزگار ما بماند که ما اصولاً در این روزگار با این نگرش بیشتر آشنا هستیم که می‌خوایم نگرش قرآنی خودمون رو مبنای تفکر اجتماعی گاه تفکر سیاسی یا رویکردهای اقتصادی و خصوص سرچشمه نظام اخلاقی یا رویکرد اخلاقی خودمون ببینیم خب حالا به گمان بنده مهمترین دانشی که در تفسیر اثر داشت و به کار گرفته شده دانش حدیثه دانش حدیث قلم است که از درون اون تفسیر زاده شد و تا امروز دانش حدیث در خدمت تفسیر قرآن قرار گرفته فراز و فرودهای پیوند قرآن و حدیث رو در نظر بگیریم حال نگرش‌های مختلفی که اخباریها داشتن نسبت به قرآن کریم که ظاهر قرآن رو حجت نمی‌دونن یا از اون طرف نگرش اصولیان رو در نظر داشته باشیم که ظاهر قرآن رو حجت می‌دونن در میان همه این کشم کش های فکری و اختلاف‌هایی که بوده در واقع حدیث نخستین گام در پیدایش، گسترش و بالندگی تفسیر بوده همینجا اشاره کنم در روزگار ما بر جسته تفسیر اسلامی و به ویژه شیعی تفسیر علامه تبا هست خب از یک سو وقتی نگاه میکنیم به کتاب قرآن در اسلام مرموم علامه نگاهش به حدیث یک نگاه حده اقلیست یعنی سریحن که قرآن در رساندن مفاد خودش به هیچ احتیاج نداره حتی حدیث و سنت ولی همین بزرگوار گفته میشه یک ششم تفذیر المیزانش حدیثه تازه حدیث بخش‌های مختلفی داره یه بخش از حدیث اون روایات مربوط و اسباب نزوله که گویا علامه بزرگوار اصلا بر اونا وقت قائل نیست میگه این اشتهاد صحابه است و اینا تأثیری ندارن اصولا ما سبب و نزول رو میتونیم از متن قرآن کریم به دست بیاریم چنانکه عوضیت هم شبیه نظریه داره ولی در این حال شون بر این باور هست که بیان جزئیات احکام قرآن کریم بتون قرآن کریم قصص و داستانهای قرآن کریم به گستردگی ارز کنم که اصلا روش آموزش تفسیر که ما قرآن چگونه تفسیر کنیم ایشون بر این باوره که این روش تفسیر قرآن به قرآن روشی است که از ائمه یاد گرفته و ائمه و پیامبر هم نکته های تفسیری و به از رخسار قرآن چهره برفت معانی رو بیان کردند و هم شیوه تفسیر رو به ما آموختند اونا آموزگاران تفسیر هستند به تعبیر دیگه اصلا تفسیر منهای حدیث معنا نداره عرض کردم با اینکه ایشون دیگه اولا همه قرآن که در زیل آیات حدیث نداره ما چند صد حدیث داریم در زیل پاره از آیات در حالی که بیش از شش هزار آیه داریم خب اینا اکثرا حدیثی زیلشون نیست ما اینا از کجا بفهمیم از این جهت میگن خب این کافی نیست ولی در این حال حدیث گاهی وقتها چنان عمقی چنان ای داره که به قول ایشون روش تفسیر روش فهم گاهی وقتها یه نکته ای، انسان معصوم میگه و افق جدیدی رو پیش روی مفسر خواهد گشود بنابراین ایشون که حتی در مثلا تئوری و نظر اون جایگاهی که خیلی ها برای حدیث قائل هستن قائل نیست ولی تفسیرش یه تفسیر نوشته البیان شش جلد تفسیر روای قرآن کریم هست یا بگم تفسیر اثری حالا تفاوتش بماند بعد اومده تفسیر علمیزان رو نوشته همینجا در نظر بگیریم که علامه تبا تبایی اگه بررسی بفرماید ببینید که نه فقط روای احادیث در زمین های مختلف گاه حتی یک روای یک سبب نزول را نه از امام حتی از صحابه نقل میکنه و بعد به استناد اون سبب نزول چه بسا؟ یک نظریه که مفصلی گفته مفسر دیگه رد میکنه ایشون رد میکنه مثلا در سوره ارز کنن که فلق راجبه اینکه آیا پیغمبر اکرم دوچار سهر میشه یا نه آیا کسی میتونه پیغمبر رو صحر بکنه اونجا نگاه بکنید نظریه ایشون مطرح میکنه که حتی مفسران سنی هم نقل میکنن به استناد یک رواید سبب نزول خب ارزو کنم که درستی که این کلیت رو فرمودن ولی در عمل تفسیر از حدیث نتونست جدا باشه شاید بگیم فراخر نگرش و عمقی که حدیث شناسی پیدا کرده فراخور اون شیوه های برداشت از حدیث هم تفاوت پیدا کرده یعنی وقتی که وارد تفسیر میشه روایاتی هستند که مشخص میکنن فرض کنین 60 آیه سوره عالم را 120 تا 180 راجع به جنگ احد. خب چه افقی از این روشنتر به جایی که ما فقط به لغت بپردازیم به ظواهر آیات و حتی به سیاق بپردازیم که این هر کدوم وجه خودش است. بنابراین این این نگرشه علامه طباطبایی که به مفسر عقل، عقلی یا عقلگرا میشناسیم نشون میده که حدیث چقدر در تفسیر کاربرد داره همین گونه خب یه بخش وسیع از تفاسیر ما اصلا هستن تفاسیر هستند پاره از اینا تفسیر اثری هستند یعنی مستندات مفسر احادیث هستن در روزگار معاصر حتی اون زمانی که جنبش بازگشت به قرآن مطرح شد چنان که گفته میشه به رهروی از سید جمال الدین اسدابادی محمد عبدو در سرزمین مصر این حرکت رو راهنمایی نمایی کرد هدایت کرد خب اینا با اینکه که اصلا بر این باور بودن که آقا آنچه که تارا رو گذشته تفسیر نبوده اصلا اسرائیلیات بوده به نام تفسیر ولی همین ها ناگذی شدن که پاره از احادیث بعد از پالایش احادیث بپذیرن که پاره از احادیث واقعا راه کشست بنابراین به روشنی میشه گفت که دانش حدیث با شاخ و برگ، با همین شکوه، عمق و ای که داره و کوشش های سترگی که حدیثشناسان و محدثان ما انجام دادن بیگمان یک کاربرد بسیار گسترده در تفسیر قرآن کریم داشته حتی فیلسوفانی که میخوان قرآن تفسیر کنن شما تفسیر ملا رو ببینید متکلمانی که میخوان تفسیر عقلی بکنن هیچ مفسری شاید بگم الان نتونیم پیدا بکنیم که حتی مفسری که میخواد با نگاه فلسفی به قران رو بیاره از حدیث خودش رو ببینه در سبب نزول در ثواب قرائات در مشخص کردن مصادیق پاره از آیات پاره از آیات شاید مساق منحصر به فرد آخر حدیث گریز ناپذیره اون که هست اینه که خب، پاره میگن که نمیشه به همه احادیثی که چرا؟ برای اینکه یکی از مجراهای ورود اسرائیلیات روایات برساخته به حوزه اسلامی همین روایه تفسیری هستن. درست. هر کس که قرآن رو باور داره، زمینی این که میپذیره حدیث مبین و مفسر قرآن کریم هست. دیگه وارد این بحثا نمیشیم. این دیگه خیلی روشنه که بر اساس همه مسلمان ها
1: سخن پیامبر،
0: رفتار پیامبر، و بعد هم اهمه محسومی اینا مبین و روشنگر در اون مایه قرآن ابهام زده از چهره قرآن کریم هست پاس و خوب پا پاره از پرسش است که ما در بعضی از زمینه چه پرسش های لغوی چه پرسش های لغوی راقه ازالک اما نکته این است که ما در این حال که باید با حدیث با یک نگاهه منصفانه، آلمانه و سنجشگرانه روبرو بشیم ولی عرج این دانش رو در فهم قرآن کریم جدی بگیریم این به نظر من برجسته دانشی است که به کار اومده حالا حتی اینجا تو فرانداز بگم که در دنیای معاصر وقتی که مکتب ادبی در مصر اومد به عنوان یک شیوه جدید در تفسیر قرآن به کار گرفته شد اینها هم درستش که از نظر روی زاویه الهیاتی به عنوان یک شاهکار ادبی به قرآن رو آوردن حتی اونها هم نتونستند در واقع از این گنجینه گرانبهای حدیث چشم بپوشن خب از حدیث میگذریم دانشهای دیگه دانش ادبی که خیلی روشنه این دانش ادبی در واقع در دامن قرآن کریم زاده شدن و طبیعتن تفسیر از اینا بهره گرفت اصلا تفسیر در گذشته در کتاب های بیشتر مورد بحث و گفته و قرار میگرفت دانش های فق و اصول الانت اصول خب یک دانشی که پیشافقه و بر گرفته از اصول عقلی هست این دانش‌های مختلف هر کدوم در تفسیر قرآن کریم نقش ایفا کردن اینجا باز یک قلم رو گسترده هست که من میخوام بحث کنم راجبه فرض کنید که دانش اخلاق که از یونان سر برآورد بعد در دامنه تاریخ تمدن اسلامی گسترش پیدا کرد این دانش چه تأثیری داشت در فهم قرآن کریم در فهم آیات اخلاقی قرآن کریم و حتی در کشندن انسان به سمت یک شناخت یک نظام اخلاقی از قرآن کریم دانش های دیگر هم همینطور کلام دانش های دیگر هم که بوده اضافه کنم اگر بنابش ما معیار دانش اسلامی رو هر علمی بگیریم که به گونهی بتواند در داد و ستت ما با متن قرآن کریم نقش آفرین باشه میتوانیم دانش نوینی که بشر بهش دست یافته اونا رو به خدمت بگیریم دانش های مد، که امروز در دنیا هست تاریخ کرونولوژی، کورنولوژی، شناسی، معناشناسی، زبان شناسی، هرمنوتیک همه اینها دانشهایی هستند که می شود از اونها در تفسیر قرآن کمک گرفت به طور مشخص هرمنوتیک خب دو بخش داره یه هرمنوتیک قدسی هست که تقریبا مسائل و موضوعاتش همونی که در گذشته در مقدمی تفسیر بحث می شده و صاحب نظران راجب اون گفتگو می کردن در اصول بحث می شده در کلام بحث می در ادبیات هم بحث می شده دانش دیگری همینطور اینا هر کدوم می توانن سهمی در گسترش با عمق بخشیدن به دانش تفسیر داشته باشن حتی ارز بکنم که نه فقط دانشهایی که اصطلاحاً علوم انسانی شناخته میشه علوم جامعه شناسی، روان شناسی، سیاسد، حقوق علاقه غیر حتی دانشهای طبیعی میتواند ما را در فهم در اون مای قرآن کریم کمک بکنه ملازمه کنید مثلا در تفاسیری مانند تفسیر پرتوی از قرآن پاره از نظریات زمین شناسی نجوم اینها رو از دانشمندان معاصر گرفتن و در درون تفسیر اومده اصلا بر این باور شاید که تا حالا اصلا این تفسیر تفسیر نیست پرتوبی از قرآن کریمه ولی کمک گرفته از دانشهای روز یا حالا بعضی به شکل افراطی دیگه اومدن تفسیر علمی رو قائل شدن و مثل تنتاوی که سراسر تفسیرش در واقع بازشناسیه پدیده طبی... های طبیعی قوانی و فرمون هست از درون قرآن کریم ولی به هر حال دست کم در زمینه علوم انسانی به خصوص کسی مثل شهیستت در این باوره که از اونجا که موضوع قرآن انسان و اراده او هست و موضوع ارز کنم که علوم انسانی هم انسان و اراده او هست بنابراین اینا میتونن به هم کمک بکنن یعنی دانشهای گوناگون انسانی به خدمت تفسیر قرآن کریم در بیاد تاکید میکنم ما اینجا به دنبال تفسیر به یا تحمیل آراء علمی چه در زمین های اجتماعی چه در زمین انسانی نیستیم ما در این هستیم که با برخورداری از این دانشها به فهم عمیق‌تر قرآن کریم دست بیابیم اگر ما تاریخ رو خوب بشناسیم از قران کریم بر ما گشوده میشه اگر ما دانش اجتماعی رو بدونیم فلسفه تاریخ رو بدونیم استاد شهید مطهری در سال آخر عمرش به گمانم سال پنج بود در همین مسجد ارک قوم هفتگی کلاسی داشتن به نام معارف قرآن عنوانش معارف قرآن بود بعدا به صورت در واقع فلسفه تاریخ به نام جامعه و تاریخ چاپ شد خب این بزرگوار در واقع فلسفه تاریخ رو آموزه‌های خودش در زمین فلسفه تاریخ رو به قرآن عرضه میکرد و از اون تاریخ میکوشید که ببینی آیه در قرآن کریم هم در زمین فلسفه تاریخ آموزهی هست و میتونه عمق بخش به این دانش ها بنابراین اینو رو میخوام اضافه کنم که علوم اسلامی به معنایی که نقش و داشته باشه در تفسیر قرآن کریم به همون که تا کنون بوده محدود نمیشه. یعنی به اون پونزده دانشی که سیوتی ازش یاد برد کرده آقای سید حسن صدر از اونها یاد کرده یا بزرگان دیگری یاد کردن به همونا محدود نمیشه. امروز دانش های نوین اومده در زمینه شناخت مطم برای ادیان مختلف برای متون مختلف متون کهن متون معاصر حتی واقعیت ها خب از همه اینا میشه استفاده کرد و ما هم اگر بکوشیم با حفظ هویت فرهنگی، تاریخی و تمدنی خودمون از این دانش ها برای تفسیر قرآن کریم استفاده کنیم چنان که شنیده اید شاید بشه در هر چند سال تفسیری نو از قرآن کریم ارائه بکنیم و در واقع به انسان معاصر کمک بکنیم که دستکم پاله‌ای از پرسش‌های کلان و کلیدی خودش رو از محضر قرآن کریم مطلح کنه و پاسخ دریافت کنه به تعبیر بعضی از معاصل مثل شهید صد که تفسیر استنتاقی انجام بدهند. یعنی موضوعات و واقعیت‌های بیرونی ارزه کنه به قرآن کریم و از قرآن کریم الهام بگیرن پاسخ بگیرن حال قرآن کتاب جابدان الهی هست حقائقی که در قرآن کریم هست فطری است. سرشته با وجود و هستی انسان همون جگه انسانی موجود جاودانه هست این حقایق هم جاودانه هست و انسان فراخر نیازهای خودش میتونه هر زمان از قرآن کریم فهم جدیدی پیدا کنه این البته شرطش اینه که ما بکوشیم با حفظ تأکید میکنم اسالت و میراث و گنج شایگانی که داریم در گذشته کهان فرهنگی و تمدنی اسلامی خودمون از دانشهای معاصر استفاده کنیم تأکید بکنم که وقتی دانشی یا فرهنگ و تمدن و مرامی خودش در مرحله پویایی است
1: در حالت
0: رشد شکوفایی است چنانکه در قرن چهارم اتفاق افتاد باکی نداره از رویارویی با با های جدید چرا چون توانایی گزینش و داد و داره ما امروز این توانایی رو یاد داریم یا حتما باید کسب بکنیم که از اینها استفاده کنیم من پوزش بخوام از دوستان عزیزم که مجار یا شاید بنای ما اصلا برای نبود که یکایی که دانش هایی که در عنوان علوم اسلامی مطرح شده اینها کاربرد یکایی که اینها رو در, قرآن در تفسیر قرآن کریم بحث بکنیم بنده اینجور پسند دیدم که یک چشمندازی دریچه ای از نسبت بین علوم اسلامی و تفسیر قرآن کریم ارائه بکنم. از همینجا از خدای مهربان میخواهم که همه ما رو در مکتب قرآن کریم و در پرتو تفسیر آیات رهایی بخش خودش از یک زندگی سرآمد، شاد و کامیاب برخوردار بکنه از همه دوستان در خواست دعا دارم و برای گشایش همه گرفتاری های انسان های روی زمین از خدای بزرگ در این ماه مبارک یاری می ترمم و سلام علیکو و رحمت الله و برکار